0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et donc aujourd'hui, on inaugure un petit peu cette nouvelle formule du podcast. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé. En 2023, il va y avoir des interviews, des interviews de différents professionnels qui ont différents métiers et également des témoignages. Et donc voilà, on commence aujourd'hui avec une première interview. Donc aujourd'hui, vous allez écouter l'interview que j'ai pu avoir avec Hortense. Hortense, elle est coach et donc, rassurez-vous, elle expliquera un petit peu aussi ce qu'elle propose. Elle est coach et elle travaille sur le rapport à l'alimentation et le rapport au corps. Bon, clairement, on va surtout parler entre nous du rapport au corps, c'est surtout ça qui m'intéresse et qui, je pense, peut vous intéresser, sur le rapport au corps et l'impact que va avoir notre relation avec notre corps et eh bien dans notre relation avec nous-mêmes, mais aussi dans la relation qu'on va avoir avec l'autre, avec notre partenaire de vie. C'est ultra important, je le vois, et vous allez voir, je vais en parler, je le vois très très souvent dans mes consultations, que et c'est ce que je dis à un moment dans le, dans le podcast, où vraiment, les relations ne sont pas que juste deux cerveaux qui se rencontrent. Bien souvent, il y a aussi la dimension du corps. Et quand on est soi-même dans une relation avec son corps, conflictuel et eh bien ça a un impact, ça a un impact dans sa relation et je pense que c'était important qu'on s'en parle et vous allez voir, Hortense, elle va vous donner vraiment des pistes du concret sur bah, comment est-ce que je peux faire quand j'ai envie de commencer un petit peu à bouger les lignes et à créer un peu autre chose au niveau euh, de la relation que j'ai avec moi-même. Bref, vous allez voir, c'est passionnant, je vous laisse avec cet épisode, euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur est-ce que c'est un format qui vous plaît, est-ce que le format interview comme ça, c'est quelque chose qui vous plaît, et on se retrouve le mois prochain où là ce sera un témoignage voilà je m'arrête là et je vous laisse avec l'épisode bonjour à tous et bonjour hortense je suis ravie hortense de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui avec hortense on va parler du rapport qu'on a avec son corps hortense je vais te laisser te présenter euh, qui est coach et qui travaille sur les questions de poids sur les questions d'image euh, de son corps et de rapport qu'on peut avoir avec son corps sur la thématique du poids. Je te laisserai donner un peu plus de détails. Euh, oui. Et je trouvais que, du coup, tu étais ultra pertinente pour qu'on puisse avoir comme ça une petite réflexion autour de la question du rapport à soi, du rapport avec les autres, et quand c'est compliqué et que c'est pas fluide euh, entre bah, comment on se sent et l'image que nous renvoie un petit peu le miroir. Donc, je me suis dit qu'on pouvait parler un petit peu de tout ça avec toi. Est-ce que tu veux bien, du coup, prendre quelques instants pour te parler de toi, de te présenter et parler un petit peu de ce que tu travailles autour de ces oui. thématiques-là
1: Carrément. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Lucie. Merci de m'avoir invitée sur le podcast. Euh, moi, je m'appelle Hortense. J'ai 34 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 18 mois. Euh, j'ai vécu trois ans aux États-Unis. Maintenant, je suis revenue en France et aux États-Unis, j'ai créé mon activité. Donc, euh, j'étais infirmière à la base. Je me suis formée au coaching et assez rapidement, je me suis spécialisée dans d'abord la perte de poids euh, et assez rapidement également, et j'ai un parcours moi-même avec la perte de poids, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ou en tout cas ça fonctionnait à court ou moyen terme, mais que finalement euh, au bout d'un moment, bah, on reprenait du poids et qu'il y avait une baisse d'estime de soi, une insatisfaction corporelle grandissante, plus on fait des régimes et plus on perd et on reprend, à chaque fois on se dit qu'on est nul, et euh, je me suis du coup intéressée à Enfin, J'étais face au constat de, bah, en fait, euh, notre corps, il change, il évolue et on n'a pas un pouvoir absolu sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait ouais. Je me suis euh, formée à la thérapie d'alimentation intuitive, qui est une, une approche thérapeutique pour vraiment euh, travailler le comportement alimentaire et faire la paix avec son corps euh, et avec l'alimentation euh, dans un but de prendre soin de sa santé physique et mentale. Mmh. Et je me suis formée aussi à la, tout ce qui est question de la science du poids, le lien entre poids et santé, euh, euh, tout ce que la société ne véhicule pas vraiment comme message et qui pourtant est appuyé par beaucoup d'études scientifiques euh, dans le monde, des diététiciens, des médecins qui sont un petit peu ouverts à ces questions-là. Et là, je suis actuellement en formation pour faire du conseil en images parce que je me suis rendu compte que euh, l'habillement, le fait de prendre soin de soi, de, de, de se coiffer, de se maquiller, de, de se chouchouter, euh, aidait énormément les femmes à euh, accepter leur corps. Et donc, euh, j'avais envie d'avoir aussi cette casquette-là.
0: Super, dis donc. Très, très riche. Euh, Est-ce que du coup, tu peux peut-être nous parler un peu du profil peut-être de ce que tu perçois euh, avec les clientes avec lesquelles tu travailles Qu'est-ce qu'elles ont un petit peu comme... Euh comme rapport avec leur poids et, euh, et ouais où elles en sont un peu quand elles viennent te voir Ouais. Euh,
1: donc moi, j'accompagne euh, majoritairement des femmes, mmh. souvent qui ont euh, la quarantaine, cinquantaine, ouais. euh, et qui ont en fait euh, un rapport à leur corps qui est conflictuel depuis, euh, si ce n'est l'enfance, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été... Euh, mise au régime contrainte et forcée dès leur plus jeune âge par les médecins et les parents euh, qui en tout cas depuis le, leur euh, fin d'adolescence ont euh, ont un rapport compliqué et sont rentrés si ce n'est plutôt hein, dans la spirale des régimes. Et donc, j'accompagne des personnes qui ont fait énormément de régimes, même de la chirurgie bariatrique, qui ont vraiment tout essayé ouais. depuis euh, 20-30 ans pour perdre du poids, avec, euh, bah, en fait, euh, jamais de succès. C'est-à-dire que euh, ça a marché à des moments, mais finalement, ça n'a ça, ça a pas tenu dans le temps. Et donc, c'est cette spirale infernale, cet effet yo-yo. Euh, elles ont une très mauvaise estime d'elle-même et en fait un, un, une, une image d'elle où, où c'est de leur faute et, et donc on déconstruit aussi beaucoup ça où c'est juste qu'elles n'ont pas eu assez de volonté c'est juste qu'elles euh, n'étaient pas capables euh, elles auraient dû faire plus d'efforts et en fait euh, elles elle réalisent aussi que finalement peu importe le poids qu'elles ont fait pendant tout ce parcours elles n'ont jamais été satisfaites, c'est-à-dire que même quand elles avaient perdu les kilos qu'elles voulaient ça n'allait toujours pas en fait. Et donc, déjà, il y a une prise de conscience sur euh, en fait mon poids, mon corps, la forme de mon corps. Euh, ce n'est pas forcément ça qui est lié à mon insatisfaction corporelle. C'est plus au niveau des pensées que j'ai sur moi, de comment je devrais être. Et donc, euh, donc elles arrivent avec un peu ce truc de j'ai tout essayé, j'en ai marre. Il y a vraiment un truc de ras-le-bol. J'en ai marre de me prendre la tête, d'être stressée à chaque fois qu'on va sortir au resto, de calculer, de me peser, d'avoir de, de, une angoisse quand je monte sur la balance, de me punir quand je vois que le poids n'est pas bon. J'ai une, une, une personne que j'ai accompagnée qui me disait que quand elle montait sur la balance et qu'elle avait pris du poids... Enfin. Si on s'est pesé la veille, c'est un petit peu dur de parler de prise de poids, mais en tout cas, il y avait une variation à la hausse, et ben euh, du coup, euh, elle ne s'autorisaient pas à se maquiller et à se faire jolie parce qu'elle ne le méritait pas. Donc il y, y a vraiment un rapport comme ça. Et, euh, et donc elles arrivent désespérées en mode je veux faire la paix avec mon alimentation et mon corps, j'en ai marre. Finalement, le, la, faire la paix avec son alimentation n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mmh. Euh, assez rapidement, euh, elles sont beaucoup plus apaisées. Il euh, y a une disparition des compulsions alimentaires ou, ou une diminution des troubles pour celles qui avaient des, des vrais troubles euh, des conduites alimentaires. Mais reste la question de l'insatisfaction corporelle. Mmh. Parce que mon approche n'est pas centrée sur le poids. Et euh, au contraire, mon approche, c'est de mettre de côté... Une, une tentative de perte de poids intentionnelle puisque ben, ça ne marche pas en fait. Ouais. Et pour une grande majorité des personnes, ça ne marche pas. Et donc il euh, y a déjà ce deuil de euh, perte de poids intentionnelle à faire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne perdront pas du poids un jour. Hein. C'est possible quand on apaise la, la relation à l'alimentation, ça peut arriver. Mais ce n'est pas euh, du tout garanti et ce n'est pas le but. Donc il euh, y, y a ce premier pas à faire. Et donc, comme je disais, finalement, la, le, le rapport à l'alimentation, c'est pas si difficile, mais le poids, il ne bouge pas, parfois. Alors, il se stabilise, ça baisse un tout petit peu, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça voudrait. Et là, il y a l'insatisfaction corporelle qui arrive à fond les ballons et finalement, je me rends compte que c'est ça la question la plus difficile à travailler.
0: Oui, et du coup, tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, je l'ai parfois en couple où, tu vois, je vais avoir des, des femmes qui vont euh, se plaindre de difficultés dans leur sexualité, de manque de lâcher prise, de manque de je ne suis pas très à l'aise, etc., dans leur sexualité ou dans l'intimité avec leur partenaire. Et, euh, et elles mettent en avant l'insatisfaction. Je suis pas euh, typiquement, il euh, y a eu une grossesse, euh, les années ont passé, etc. Je suis moins à l'aise. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que le conjoint, le partenaire, renvoie. Non, mais c'était déjà comme ça avant, en fait. Déjà avant même... Mmh. les grossesses c'était déjà comme ça il y avait déjà quelque mmh. chose d'une insatisfaction corporelle et en fait qu'on qu occulte tu vois et qu'on vient comme ça justifier tu vois comme s'il fallait trouver une raison il fallait le justifier donc bah c'est les grossesses c'est le temps qui passe c'est mon corps qui prend de l'âge alors qu'en fait parfois des personnes extérieures ou si tu vois on dézoome et on a une vision plus large de tout temps, il y a eu cette insatisfaction corporelle. Ouais. Et donc, tu, même avec des kilos en moins, même sans avoir connu une grossesse, il y avait sans doute des fois déjà, tu vois, cette insatisfaction. Ouais. Et du coup, tu vois, comment est-ce que tu le... Tu vois, quelle approche tu peux mettre en place euh, bah, pour travailler justement cette insatisfaction corporelle et puis sur ce qu'on qu disait aussi, tu vois, de, bah, de ce que nous, dans le monde dans lequel on vit, en fait, quand on nous renvoie que cette insatisfaction corporelle, c'est pas juste nous, elle est aussi parfois un peu étayée et enrichie par le monde dans lequel on vit Bien sûr.
1: Il y, y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut savoir que c'est pas magique parce que, comme tu le dis, on vit dans un monde qui, n'ayons pas peur des mots, est grossophobe. Est, ouais. est, euh, on vit vraiment dans une société où la minceur est, euh, est le standard de beauté. Euh, la minceur et la jeunesse, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la question de l'âge. Donc, la minceur et la jeunesse, c'est le standard de beauté. Et en fait, on nous a biberonné depuis l'enfance, dans les films, dans la publicité, dans les magazines, dans, les, dans, dans, dans toutes les affiches qu'on peut voir, avec cette idée de euh, minceur euh, jeunesse égale bonheur. Parce qu'en fait, elles sont toujours euh, minces et jeunes et elles ont l'air hyper heureuses. Et dans les films et dans tout ce qu'on peut voir, euh, souvent euh, le gros ou la grosse, euh, bah, il est un peu, ouais, peu bonnette. Euh, un peu maladroit euh, fait rire tout le monde c'est le souffre-douleur enfin il y a vraiment en fait on a vraiment été conditionné à, euh, à, à à avoir cette, cette image de euh, je suis mince ça veut dire que je suis heureuse j'ai réussi je suis grosse j'ai tout raté je suis le souffre-douleur et je suis à foutre à la poubelle et donc et ça bah, c'est important d'en prendre conscience mais on doit vivre avec ça c'est-à-dire ouais. que si on n'a pas un corps qui rentre dans les standards et euh, c'est important de le dire que d'après les dernières études euh, c'est moins de 5% des femmes qui rentrent dans le standard c'est-à-dire qui ont un corps naturellement qui correspond au standard de beauté qui est véhiculé donc ça c'est important de le savoir mmh. on véhicule un standard qui ne correspond pas à plus de 95% des femmes ouais. et donc euh, on est en quête d'un idéal qui est quasiment inatteignable mmh. donc ça c'est important de le savoir mais donc on est dans, dans cette euh, on, on va être dans cette quête euh, permanente mmh. Et si on correspond pas, ben bah, on est obligé de faire avec. On vit dans un monde qui est comme ça. Ouais. Mais il y a des leviers. Euh, ouais. Un levier que je trouve euh, intéressant, c'est un principe qui s'appelle l'habituation et ouais. qui va être de euh, bah, habituer son regard à plus de diversité corporelle ouais. euh, et à plus de. Je vais donner un exemple. Quand j'étais petite, quand j'avais euh, 7 ans. On est parti en Afrique, parce que mes parents ont vécu en Afrique pas mal de temps, et ma sœur est partie euh, faire un échange aussi en Afrique pendant un an, et donc euh, on était allés la voir. Et en fait, bah, euh, les enfants on était en brousse, vraiment dans un, dans un village, euh, et les enfants n'avaient jamais vu de blanc. Enfin, ava ils avaient vu ma, ma sœur, mais ils n'avaient pas vu d'enfant blanc, comme euh, moi. Et en plus, j'avais des lunettes. Donc c'était... Euh, en fait, ils avaient hyper peur de moi, parce qu'ils pensaient que j'étais un génie. <rire> et donc... Euh... Et donc, j'avais toujours les enfants qui... Partout où j'allais, je voyais derrière des coins de mur, il y avait des enfants qui me regardaient. Parfois, il venaient, il y en a un qui me touchait, ils repartait en courant. Et donc, il y avait vraiment quelque chose... Enfin, J'étais euh, l'attraction, parce qu'ils n'avaient jamais vu d'enfants blancs euh, à lunettes. Et s'ils avaient vu des enfants blancs euh, depuis toujours, il n'y aurait pas eu ça. Ouais. Et, et, et ben, c'est pareil avec les corps. On est habitué à voir qu'une forme de corps. Donc, ça nous fait quelque chose de bizarre euh, de voir euh, d'autres corps. Et a l'impression que c'est pas beau parce qu'en fait ouais. on nous a appris que c'était pas beau mais tout ça c'est du conditionnement ouais. et l'habituation ça va être de déguiser enfin de non pas déguiser d'éduquer notre regard
0: ouais.
1: à d'autres formes de corps et les réseaux sociaux peuvent vraiment permettre ça c'est ouais. à dire que il y a de plus en plus de femmes grosses euh, qui vont se montrer sur les réseaux sociaux on va voir plus de diversité corporelle dans la publicité c'est léger encore, mais... Bah, doucement, doucement, mais oui. Doucement, ça arrive. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Ce n'est pas anodin. Et filtrer, euh, en fait, moi je me dis, j'invite beaucoup les personnes que j'accompagne à regarder leurs réseaux sociaux et filtrer tout ce qui leur fait du mal. C'est-à-dire qu'il y en a hein, vraiment, elles ouvrent euh, Instagram ou euh, TikTok ou que sais-je, et c'est... Euh, euh, c'est du stress c'est euh, de la culpabilité c'est de la tristesse parce qu'elles vont voir des nanas et elles vont se dire mais bah, putain moi je suis pas comme ça et moi je suis pas comme ça et moi je suis pas comme ça et elles vont voir des pubs et donc c'est euh, enlever tout ça et ramener de la diversité corporelle suivre des comptes de femmes euh, avec des formes de femmes grosses qui euh, se montrent et qui finalement vivent leur vie en fait et rien que ça S'habituer à voir ce genre de corps, ça aide déjà beaucoup à avoir un regard différent sur le nôtre.
0: Oui, parce que, tu vois, moi, euh, en consultation, je travaille beaucoup, tu vois, sur des couples qui ont un petit peu de, ont besoin de se relancer, on va dire, dans leur intimité, dans leur sexualité, enfin, voilà, ou pas beaucoup de vie intime, ou voilà, euh, et tu vois, je travaille beaucoup autour de la sensualité. Tu vois, quand la marche de la sexualité, elle est trop haute, ils n'en sont pas encore là, il y a quelque chose qui est un peu... Euh, un peu lourd à mettre en œuvre au niveau de la sexualité, on travaille plutôt sur toute la partie un peu plus sensuelle, en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui ont du mal sur cette notion de sensualité, qui se sentent pas dans un corps sensuel. Et du coup, tu vois, la, la sensualité, c'est vraiment quelque chose autour des cinq sens, où on travaille, le toucher et le... J'allais dire, le, oui, le regard, tu vois, la vue, c'est vraiment un sens qui est hyper intéressant à développer au niveau de la sensualité. Et puis, il bah, y a beaucoup d'hommes, de femmes aussi, mais c'est vrai que c'est très masculin, et c'est en tout cas beaucoup de réponses masculines d'aimer voir, qui aiment regarder, tu vois. Et effectivement, il euh, bah, y a des femmes qui n'aiment pas être vues, qui n'aiment pas être mmh. regardées, parce que juste, le rapport au corps n'est pas, est pas agréable, en fait. Et du coup, le regard de l'homme, même l'homme euh, le mari même l'homme amoureux, en fait, pour autant c'est pas un regard qui va faire du bien ou elles vont se sentir valorisées et je suis d'accord avec toi je trouve et moi j'en vois de plus en plus des femmes bien bien rondes bien bien en chair mais qui vont être dans une sensualité affirmée qui vont poser dans des tenues un peu, euh, un peu coquines un peu légères dans des postures dans des poses un peu sensuelles bref qui développent leur sensualité euh, tout l'aspect un peu séduction alors que certaines femmes se sentent pas du tout tu vois, dans, cette, euh, ouais. dans ce truc-là. Donc oui, je pense que ça, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur le fait que ça peut être vraiment puissant de créer comme ça tout un bain, un truc, un climat euh, qui va te faire croire que, te, que oui, en fait, tu vas te rendre compte que c'est possible, que toi aussi, bah, avec tes formes, avec ton corps tel qu'il est, il peut aussi être joli à regarder, sensuel, mmh. etc.
1: C'est etc. important ce que, ce que tu dis, ça me... Enfin, je, je trouve qu'il y a un truc à comprendre, qui est le regard qu'on porte sur soi n'est pas le regard que les autres portent okay. sur nous. Et il faut savoir que notre partenaire, euh, bah, il nous voit, hein, il n'a pas besoin. Enfin, en fait, notre partenaire sait comment on est et connaît notre corps. Euh, parce que même si c'est dans le noir euh, le, le toucher fait qu'on co connaît la forme du corps on nous voit habillés on nous voit alors il y a des femmes qui n'oseraient pas se mettre en maillot de bain devant leur partenaire parfois mais, mais en fait la personne le sait et ouais. elle aime ça et on ne peut pas lui retirer il y a vraiment un truc de l'ordre de... c'est de soi avec soi en fait le problème et c'est la façon dont nous on se perçoit c'est vraiment important de comprendre c'est pas la façon dont les autres euh, nous perçoivent et particulièrement notre partenaire qui euh, est amoureux, amoureuse et qui a, euh, qui, qui, qui a envie de nous en fait, qui a du désir ouais. pour nous et ça c'est pas à nous de juger, enfin en fait nous on a le droit d'avoir un, un problème avec soi mm. mais c'est comprendre que c'est pas pour autant que les autres ont un problème avec nous c'est ça. Ouais. C'est comme quand on se regarde dans le miroir et qu'on en a un bouton et que nous on ne voit que ça
0: mm. et que
1: en fait quand on dit mais ah non attends j'ai un bouton, ah bon où ça enfin, ça arrive souvent ça ce genre ouais. de situation ouais. et, et donc c'est c'est aussi important de se détacher de, en tout cas d'avoir le de reconnaître que ok en fait moi j'ai un problème avec mon image corporelle mmh. c'est pas pour ça que c'est le cas de mon entourage de mon partenaire
0: oui, oui. oui et puis euh... et puis le corps n'est qu'un aspect n'est qu'une dimension enfin, tu vois moi je sais que j'ai des clientes qui vont me dire euh... je comprends pas et il est tombé amoureux de moi quand je sais pas moi je faisais 20 kilos de moins, c'est de ce corps-là qu'il est tombé amoureux, c'est avec ce corps-là qu'il voulait faire l'amour. Aujourd'hui avec 20 kilos de plus, je comprends pas, tu vois. Et ce que tu dis effectivement, c'est très juste. Il y a si moi j'aime pas, j'ai du mal à imaginer que d'autres vont pouvoir aimer et même en plus euh, aimer fort désirer euh, avoir de la sexualité avec ce corps-là que moi je trouve euh, repoussant, dégoûtant. Enfin tu vois quand une image comme ça hyper dure et effectivement euh, moi je le vois en consultation il y a vraiment ce truc là où en fait c'est pas juste je fais l'amour à un corps en fait quand je j'ai de la sexualité c'est pas juste à travers le corps c'est vraiment j'ai envie d'avoir de la sexualité avec toi pas avec, juste avec ton corps et il y a plein de personnes où effectivement, bah, sur cette évolution du corps, bah, les sentiments amoureux, l'envie, le désir, ça suit en fait. Il n'y a pas mmh. de C'est rester avec mon corps de, de quand j'avais 20 ans ou c'est rester avec mon corps avec 20 kilos de moins. Du coup, le, le désir, il, est, il a suivi et il y a un truc comme ça qui se... Ouais. naturellement qui suit en fait. Et puis, le, le ou la partenaire a aussi un
1: corps qui a évolué en 20 ans, forcément et, et a peut-être aussi des complexes, a peut-être aussi une insatisfaction corporelle, moins importante, mais qui existe. Et, et pourtant, pour autant, en fait, nous, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Enfin, Est-ce que nous, comment on jugerait l'autre Comment on jugerait... Euh, euh, alors, je pense, si on, prend, on parle d'un couple hétérosexuel qui a eu des enfants, bon, moi, je suis la femme, euh, Comment je jugerais euh, le corps de mon... de mon mec si, en fait, il a porté la vie, qu'il a eu des enfants, qu'il y a eu 20 ans qui se sont passés et qu'il y a tout ce qu'on a vécu Est-ce que, vraiment, je serais là Ah, ben bah, non. Enfin, non, juste là, no way. Euh, en fait, euh... il y a 20 ans, c'était bien, mais là, j'en veux plus. Ben non. Et, et souvent, en fait, nous, on n'a on a pas ce regard-là. Et donc, c'est se dire, il bah, y a de fortes chances que l'autre, non plus, Ouais. ça arrive que oui ça arrive il y a des gens pour qui c'est catégorique c'est vrai il y, a des, il y a des gens ça va être je veux tel, tel type de corps et qui vont euh, ouais. mettre de la pression sur la femme et, et euh, ne vouloir qu'un type de corps ils ont le droit mais c'est se demander si nous on veut être avec des gens comme ça ouais. mais si on n'est pas avec quelqu'un comme ça bah, c'est juste se dire euh, en fait il est comme moi et, et, et moi bah, moi je le je sais qu'il y a 20 ans qui sont passés et je l'aime comme il est et, et je ne l'aime pas que parce que c'est un corps et donc il y a de fortes chances que ce soit réciproque ouais.
0: Et souvent, alors effectivement, je suis d'accord avec toi sur cette idée que certaines personnes, euh, le critère du physique est, euh, mais dans les deux sens, hein, des gens qui vont aussi aimer les personnes grosses et qui ne seront pas ok que la personne ait perdu du poids, tu vois, ouais, dans les ouais. deux sens, je pense que le, le critère physique est le fait d'avoir comme ça un espèce de truc un peu rigide, moi j'aime ce type de corps uniquement et dans 20 ans ce sera pareil et je ne suis pas ok pour, le, pour les fluctuations c'est une infime partie de la population et oui. je pense que souvent on présuppose que l'autre a cette rigidité alors que c'est pas enfin, ça s'appuie sur rien de tangible parfois même alors que l'autre ne fait que me répéter que il me désire toujours autant elle me désire toujours autant je suis toujours euh, euh, aussi agréable plaisante et désirable pour autant je me raconte que non 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 l'autre doit avoir cette rigidité qui, qui repose sur rien et qui, en fait, qui repose sur ce qu'on
1: véhicule, c'est-à-dire de la même manière qu'on véhicule des standards de beauté et un, une certaine, un certain type de femme idéale, on va véhiculer un certain type d'homme un peu macho, qui pleure pas, qui est très très fort, qui s'est coupé du bois à la hache, et en fait, bah, les hommes, ils vivent aussi le fait qu'il bah, y en a plein des hommes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, qui sont sensibles, qui refoulent leurs émotions parce qu'en fait, euh, bah, ils doivent être forts, et qui, en fait vont chercher dans, euh, dans le couple aussi euh, une, euh, une forme maternelle. Enfin, un truc où il y, y a plein d'hommes hein, qui deviennent des petits garçons et, et donc, en fait, qui ne sont pas cette, cette espèce de, de, de gros macho qui veut juste une nana avec un bon boule et des gros seins. Euh, en fait, c'est de nouveau une image qu'on nous met en tête parce que c'est ce qu'on va voir dans les films, c'est ce qu'on va voir dans, dans beaucoup de choses, mais... Euh, c'est une infime partie de la population, comme la meuf euh, qui correspond euh, en tout point euh, au standard de beauté actuel, c'est une infime partie de la population.
0: Ouais. Et du coup, euh, comment tu le travailles Parce que tu vois, moi j'ai des personnes qui, ont, qui vont me décrire que c'est comme un prérequis. Il faut que je me sente mieux, mieux avec mon corps et après je me sentirai mieux avec l'autre, après je me sentirai mieux dans la sexualité. Et est-ce que du coup, toi tu penses que on peut être sur une approche de bah, toi, tu as ta relation conflictuelle avec ton corps, mais ça ne t'empêche pas d'avoir du kiff dans ta sexualité, d'avoir du kiff dans... tu vois Est-ce que tu penses que ça peut se dissocier Ou est-ce que tu penses que, que c'est nécessaire d'avoir mmh. d'abord un travail sur soi
1: Je pense que ce n'est pas blanc ou noir. Donc, ouais. gradu ça, ça va être graduel. Ça va dépendre du, du niveau d'insatisfaction corporelle. Je pense que si vraiment... On se déteste, c'est impossible euh, de se mettre en maillot de bain devant euh, euh, son ou sa partenaire, d'avoir de la lumière allumée à des moments, d'être vue. Euh, S'il y, y a vraiment un, un, un blocage euh, très très fort et, et des, des, des mots très durs de du « je suis dégueulasse euh, »,« je suis répugnante », des choses comme ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce, ça va peut-être avoir des répercussions dans le, dans le couple. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que l'insatisfaction corporelle a il y a un certain nombre de répercussions dont la dépression des troubles du comportement alimentaire et euh, des problèmes conjugaux ouais. ça, ça fait partie des des, des des risques quand on a une trop grande insatisfaction corporelle donc oui je pense que ça je pense que ça joue euh, après si on n'est pas hyper fan de son corps qu'on aimerait bien qu'il soit différent que mais que, bon, bah, on est aussi dans une forme d'acceptation et de résilience face à ça, parce qu'on sait qu'on a eu des enfants, ou que le temps a passé, ou que X ou Y, euh, c'est pas forcément euh, ce qui va bloquer, bloquer, bloquer euh, ouais. dans le couple et dans la sexualité. Ouais. Mais je pense que c'est important de le travailler de toute façon, parce que euh, oui, l'aspect du couple, c'est une des répercussions, mais les troubles des conduites alimentaires, la dépression, l'anxiété, en sont d'autres. Et donc, c'est aussi, euh, aussi important de travailler ça. Et pour moi, la, la première chose, c'est de... Il y a le mouvement body positive, donc je ne sais pas si Bien tu, sûr. Vois, tu connais, si les autres, les personnes connaissent, ce qui est vraiment un mouvement qui va être de... En fait, tous les corps peuvent être beaux et tous les corps euh, ont le droit d'exister euh, en l'état, quoi, tels qu'ils sont. Et c'est un mouvement qui est chouette, il y en a besoin, mais ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Il y a des gens qui ont euh, une grossophobie internalisée un travail à faire sur eux où ce n'est pas possible en fait de, 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 de se dire euh, « Ouais, ben bah non, euh, allez, à partir de maintenant, je kiffe mon corps. Mmh. » Et moi, ce que j'aime comme approche, c'est le body neutralité, mmh. qui est en fait d'arrêter de voir le corps que sous l'aspect euh, esthétique. Mmh. Euh, l'aspect esthétique de notre corps, c'est une partie du corps mais euh, je veux dire on n'est pas arrivé sur terre pour être des gravures de mode en fait on n'est pas arrivé sur terre pour être une sculpture et hein, on est, on est être admiré on est arrivé sur terre pour faire plein de choses ouais. et en fait souvent bah, on a euh, un travail ou où, euh, où on est à la maison euh, on a eu des enfants ou euh, on a plein d'amis ou on fait des voyages ou on a des projets ou on a euh, euh, construit une maison où on a, je, je... en fait on a fait plein de choses on a vécu plein de choses et tout ça s'est passé par le corps ouais. si on n'avait pas de corps on ne pourrait pas avoir fait quelque chose de notre vie, en fait. Et, et donc, c'est revenir à... Euh, en fait, mon corps, c'est ma maison, c'est mon véhicule, c'est lui qui me permet de, euh, de, 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 de faire des choses que j'aime, c'est lui qui me permet d'avoir des projets, c'est lui qui me permet de, de, de ressentir de l'amour, c'est lui qui me permet de ressentir du plaisir, c'est lui qui me permet d'avoir de la joie. Et en fait, c'est se rendre compte que il est bien plus que juste euh, une enveloppe esthétique, ouais. quelque chose à regarder. Et c'est repassé par ça, par euh, des exercices tout bêtes, hein, d'avoir euh, euh, un petit moment de gratitude tous les jours pour, euh, pour son corps, pour euh, quelque chose. Ben, Aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que euh, j'ai été me balader dehors et que j'ai vu des beaux paysages. Mmh. Euh, se mettre de la crème, euh, se faire des automassages, repasser par le fait de se toucher, prendre soin de son habillement, euh, mettre des choses qui nous plaisent, des vêtements dans lesquels on est confortable, qui sont à notre taille. Mmh. Euh, et c'est plein de petites choses, mais où je vois trop de personnes qui pendant vraiment 20 ans ont mis leur vie en pause pour le corps, pour le poids. Il y, y a vraiment des gens où toute leur vie, ça a été quand j'aurais perdu du poids, je ferai telle activité. Quand j'aurai perdu du poids, je postulerai à ce job. Quand j'aurai perdu du poids, euh, je ferai euh, tel ou tel projet. Et qui, en fait, au final, n'ont jamais perdu de poids, n'ont jamais fait les projets et ont été tout le temps dans une insatisfaction et, et, et qui, un jour, se réveillent en se disant Mais merde, en fait, j'ai rien fait. Et c'est bah, la vie, c'est maintenant. Donc, c'est aujourd'hui que notre corps est avec notre insatisfaction corporelle on peut faire des choses ouais. on peut en prendre soin et c'est prendre soin de sa santé euh, c'est euh, euh, remettre du mouvement dans son corps mais du mouvement plaisant faire des choses qui nous font plaisir euh, marcher bouger si j'ai envie de danser je fais de la danse euh, et, et c'est vraiment quelque chose de se rappeler c'est travailler sur son état d'esprit hein. c'est se rappeler que le corps tel qu'on nous le montre euh, dans les magazines en fait c'est moins de 5% de la population que L'insatisfaction corporelle touche énormément de femmes, peu importe leur poids. Il y a des mmh. femmes grosses qui sont très bien dans leur corps. Il y a des femmes mecs qui sont très mal dans leur corps. Et donc, c'est se dire, OK, il y a ça qui existe, mais c'est pas grave, j'y vais. Je vais quand même faire des choses qui me font plaisir et je vais, je vais faire des petits pas. Ouais. Euh, je vais m'inscrire à ce cours de danse. Je vais euh, décider de faire telle activité. Je vais décider de recommencer à me maquiller si c'est ça qui me... De, de, de faire quelque chose où... Où je me sens belle, en fait, et où je me sens bien. Tiens, je vais acheter des vêtements à ma taille plutôt que d'être tout le temps dans mes pantalons hyper serrés où je me dis qu'un jour, je rentrerai dedans et donc j'attends. Et, et en fait, tous les jours, j'ai mal au ventre et tous les jours, je me rappelle que je ne rentre pas dans mon pantalon. enfin C'est ouais. des petites actions, mais qui aident vraiment et qui, au-delà du, du couple, pour la santé mentale, c'est important de travailler sur cette question.
0: Ouais, ouais. je suis d'accord. Et du coup, ça me rappelle un truc... Euh que mon père m'avait dit je me souviens il y a très longtemps quand j'étais une ado complexée et où effectivement tu vois il y avait ce truc des magazines tu vois des trucs un peu et, et tu sais sur ce truc de changer de regard et je me souviens on était dans un supermarché et il m'avait dit mais regarde les femmes là autour de toi tu vois et effectivement et il me dit regarde celles qui ont des enfants et donc c'était des femmes qui avaient des gamins et bon, bah c'était toutes sortes de corps, en fait. Et c'est vraiment, tu vois, où est-ce que tu places ton curseur Si tu regardes le magazine, si tu regardes la télé, alors tu as accès à un certain standard de beauté. Mais si tu regardes, si tu vas dans les supermarchés, et même, je trouve, maintenant même à la plage, alors peut c'est moi aussi mon regard qui a changé, mais même quand tu es dans une, sur une plage, en fait, si tu regardes les corps, elles ne font pas toutes un hein, 36-38, ce pas toutes des femmes euh, avec les standards de beauté, comme on disait, en fait. Et ce que tu disais sur les 5%, clairement, si tu te balades si sur une plage c'est une infime partie des femmes ouais. sur la plage qui correspondent au standard de beauté la grande majorité des femmes sur la plage sont des femmes comme tu croises un peu partout autour de toi, qui ont des corps normaux en fait, plus classiques ouais. que euh, la petite part infime qui correspond au standard et vraiment, soir, ça, ça me rappelle mon père tu vois, qui m'avait dit, oh, ça dépend où tu fixes le regard
1: ouais.
0: et je pense mmh. qu'il y a vraiment un truc euh, d'une d'un reconditionnement en fait tu vois il y a vraiment l'idée de recréer autre chose de, déjà de se prendre conscience du conditionnement et ouais. de euh, ok moi bah je crée moi même mes propres oui. conditions de mon conditionnement en fait genre j'entends oui. que euh, la, euh, mon environnement a un impact sur ce que je me raconte et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on revienne parce que tu parlais tout à l'heure des pensées je pense que ça peut être intéressant je me rends compte que mon environnement a un impact sur ce que je me raconte et du coup je crée moi même mon environnement quoi Ouais, Et ouais. puis, euh,
1: on a un biais de confirmation. Hein. Le cerveau va nous montrer euh, ce qu'on veut voir. Euh, je pense que tout le monde l'a expérimenté. On découvre un nouveau mot. Euh, on ne savait pas ce que c'était et après, on l'entend partout. On découvre un nouveau modèle de voiture et après, on la voit partout. Mais c'est juste que en fait, le cerveau, il reçoit plein d'informations et il va filtrer et il va amener à notre conscience euh, ce qui semble pertinent pour lui, euh, pour nous. Et donc, euh, et en fait, bah, si on est persuadé qu'on est grosse et que, euh, en fait toutes les meufs sont hyper bien gaulées mais que nous on est dégueulasses
0: mmh.
1: on va voir que les meufs bien gaulées mmh. et donc on va avoir l'impression qu'il y en a partout et qu'elles sont partout et, et à l'inverse si on, on prend conscience que en fait il y a tous les types de corps bah, notre cerveau il va les regarder et il va nous dire tiens là t'as vu elle elle fait du 46 elle, là t'as vu elle elle est petite et là t'as vu elle elle n'est pas blonde avec des gros seins et en fait, mmh. euh, et en fait on, va, on va se mettre à voir aussi les choses différemment
0: Ouais, je suis d'accord euh, et du coup je pense que c'est important alors je reviens sur ma thématique de couple où en fait euh, moi je le vois très bien avec les couples que j'accompagne il y a vraiment la dimension du corps qui est importante et souvent c'est ça qui crée qu'il y a des conflits et qu'il y a de la thérapie parce que cette dimension du corps elle n'est pas suffisamment exploitée et donc ça se... Ça, 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 ils vont verbaliser, il y a moins de sexualité, il y a moins de fréquences, il y a un truc pas, pas fluide, tu vois, ça, ça passe par ce truc-là souvent, mais en fait, c'est plutôt cette connexion corporelle qu'il n'y a pas, tu vois, mmh. et qui impacte, en fait, parce qu'il y a moins cette connexion corporelle, alors il y a moins cette connexion mentale, etc., etc. Mmh. Après, c'est pas tous les couples, t'as plein de couples qui fonctionnent sans, et qui ont plutôt une complicité, etc., et qui sont moins dans ce rapprochement des corps, mais la grande majorité des couples, il y a ce rapprochement sur plusieurs niveaux, que ce soit de la tendresse, et il y a plein de couples qui fonctionnent avec une majorité de tendresse, sur de la sensualité ou de la sexualité, mais dans le, tous les thématiques, bah il y a quand même cette notion du corps. Et clairement, l'insatisfaction corporelle et ton rapport à ton propre corps, bah du coup, il y a aussi un impact. Alors, tu le disais bien, hein, il y a un impact sur l'ensemble de ta vie, et je pense que c'était important de le rappeler, sur... Euh, des risques, effectivement, de troubles alimentaires, sur des risques, effectivement, de dépression, d'anxiété qui peuvent... Mais il y a aussi, je pense, un vrai impact sur ta relation avec les autres et avec ton mmh. partenaire de vie, tu vois
1: Ouais, ouais, complètement. Mais ça, c'est les histoires qu'on va se raconter, en fait. Ouais. Et qui vont nous, qui vont nous bloquer. C'est-à-dire ouais. qu'on... On en revient en pensée. Tout notre discours intérieur de... Non, mais c'est pas possible qu'il me désire. Je suis dégueulasse. Euh, non, mais en plus, mais tu as vu toute la cellulite que j'aime. Et, et toutes ces pensées qu'on a mmh. tout le temps, Bah évidemment, on va ça, il va s'en découler le fait qu'on ne va pas se sentir bien et que, euh, du coup, on va se cacher que, du coup, parfois, on, on peut même être agressif avec notre partenaire hein, parce que, euh, du coup, euh, avoir une forme d'agressivité parce que on, 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 on lui en voudrait presque mmh. de, 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 finalement, euh, déclencher parce que si c'est... Euh, j'ai envie de toi ou et bien, bien eh ben il euh, y a toutes ces toutes ces pensées et donc on lui ça. en veut presque et, euh, et on s'éloigne mais mais c'est là que c'est là que je disais euh, finalement le, la body neutralité le fait de de, de, de de repasser sur quelque chose de plus global du corps euh, peut aider c'est de se rappeler enfin c'est de capter ces pensées là en fait et ouais. de se en fait d'avoir une forme d'intransigeance vis-à-vis de soi-même en fait on, on parlerait jamais comme ça à quelqu'un qu'on aime et en fait, euh, notre corps, c'est notre maison. C'est là qu'on va vivre pour tout le reste de notre vie. Euh, c'est lui, c'est notre véhicule, c'est lui qui nous permet de, de faire tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc en fait, juste à un moment, on ne doit pas... C'est un peu comme quand on met des limites de euh, « moi, un mec qui me bat, je me casse bah, ». En fait, euh, je ne dois pas me parler comme ça. Ouais. C'est non. En fait, on arrête tout de suite. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de me dire tous les jours « mais t'es trop canon, t'es trop belle ». Mais juste c'est euh, au lieu de se dire euh, mon corps est dégueulasse, c'est se dire j'ai un corps, c'est toi j'ai ouais. un corps
0: et je te rejoins parce qu'effectivement je l'ai beaucoup entendu où, et eh bien, quand, typiquement quand l'autre va venir pour de la tendresse il vient euh, ma partenaire, mon partenaire vient pour, de la, pour un câlin alors ça vient me déclencher toutes ces pensées négatives que j'ai autour de moi, et effectivement il peut y avoir du rejet, ce que tu décris de l'agressivité, du rejet, un truc comme ça de... Ou c'est l'autre, on a l'impression que c'est l'autre qui est venu déclencher ça. Sauf qu'effectivement, c'est vraiment ce qu'on se raconte. Ouais. Et oui, euh, je suis d'accord avec toi sur cette notion de, de body neutralité là, qui me semble très intéressant le concept. où le corps est un outil. Mmh. Qu'est-ce que peu importe ce que j'en pense, c'est un outil qui me permet d'avoir de la tendresse en fait qui mmh. me permet d'avoir de la sensualité, de la sexualité, du plaisir, des, des, des connexions avec les autres, ou même par rapport à moi et ce que tu, ce qu ce que tu disais tout à l'heure, de, de tout ce qu'on a accompli individuellement grâce au corps. Et effectivement, il y a, y a vraiment l'idée d'aller au-delà que juste euh, toutes ces pensées qu'on se raconte.
1: Oui, et c'est vraiment ça, c'est quand euh, justement il y a cette situation de mon ou ma partenaire arrive avec de la tendresse pour me faire un câlin mmh. et que j'ai... Euh, Oh non, mais en plus aujourd'hui, euh, aujourd je suis vraiment dégueulasse. Et puis j'ai mangé du chocolat tout à l'heure. Donc, euh, franchement, euh, direct dans le cul, j'en suis sûre. Enfin, toutes ces pensées qu'on peut avoir, c'est se dire, OK, deux secondes, stop, ce ne sont que des pensées. En fait, là, mon ou ma partenaire a euh, envie d'un câlin avec moi et donc c'est se dire bah, j'ai de la chance euh, c'est changer ses pensées en fait bah, j'ai de la chance parce que euh, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui me désire comme je suis euh, je lui plais euh, mais, mais qui sont aussi la réalité en fait, ouais. Ils sont d'ailleurs plus la réalité que toutes les pensées qu'on se raconte parce que je suis dégueulasse, ça veut rien dire hein. c'est pas du ouais. tout factuel, c'est juste euh, c'est un jugement qu'on porte sur soi mais plein de gens ne seraient pas d'accord avec ça
0: ouais et puis, euh, l'idée, c'est d'ouvrir, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord sur ce que tu disais, qu'en fait, pour beaucoup, la solution, ça va être la perte de poids. J'ai ces pensées comme ça, dégueulasses, vis-à-vis -vis de moi, j'ai ces choses qui m'handicapent dans mon quotidien, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas être comme je veux avec l'autre. Quand j'aurai perdu du poids, alors, ça sera mieux. Mais effectivement, bon, une fois qu'on a dépassé ce truc-là, euh, autre chose est possible comme piste de solution pour aller venir vivre ce qu'on a envie de vivre, du coup que ouais. euh, bah, je vais attendre d'avoir perdu du poids. quoi
1: ouais surtout, euh, surtout et je parle beaucoup d'études et de choses comme ça, mais ça vient d'un bouquin. bon là, je te le montre, les gens ne voient pas, mais qui est, euh, qui s'appelle De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle ça de Marie-Michelle Ricard qui est psychothérapeute ouais. et qui est très intéressant. Il y a plein d'études, elle parle de beaucoup de choses et ce qu'elle dit, c'est que la réponse classique à l'insatisfaction corporelle, c'est le contrôle du poids et de l'alimentation
0: mmh.
1: et qui, en fait, euh, aggrave l'insatisfaction corporelle parce que ne fonctionne pas dans une grande majorité des cas euh, ou fonctionne très temporairement et de toute façon même si ça fonctionne on n'arrive pas à être ce moins de 5% des femmes qu'on nous montre partout mmh. donc même si ça fonctionne en fait on n'arrive jamais à atteindre et donc en fait l'insatisfaction corporelle grandit 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 l'estime de soi diminue parce qu'on n'y arrive pas et donc c'est surtout pas la
0: réponse à avoir en fait ouais, surtout, pas. surtout pas non Super, écoute, un grand merci Hortense, c'était hyper intéressant merci. notre échange. Euh, avant qu'on se quitte peut-être, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu peux proposer, si effectivement des personnes qui nous écoutent ont envie d'aller plus loin sur ce travail autour du rapport au corps, insatisfaction par rapport à leur corps et par rapport à l'alimentation, ce que tu disais aussi, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu proposes
1: Oui, euh, bah, moi je propose bon, des consultations qui vont être tournées sur euh, le comportement alimentaire, le rapport au corps, via l'alimentation intuitive. Donc, euh, c'est euh, bon, des consultations, on prend un rendez-vous, on fait un bilan ensemble et après, il euh, y a un accompagnement qui est possible. Et, euh, et là, je vais, je vais monter, je viens de finir un cycle d'ateliers sur l'insatisfaction corporelle et le, le rapport au corps qui a été euh, vraiment très intéressant et qui a, eu, qui a beaucoup aidé les personnes qui ont participé. Et donc, je, je vais le monter en quelque chose qu'on peut s'offrir pour euh, avoir euh, trois rendez-vous avec soi-même pour travailler sur cette question-là. Et, euh, et pour me retrouver, on peut me voir sur euh, Instagram à beyourself.coaching, be, yourself, euh, point coaching, be euh, avec deux œufs, e, comme les abeilles en anglais, et ou euh, sur mon site internet beyourselfcoaching.com et c'est là mmh. qu'on peut, euh, peut me retrouver.
0: Super. Eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans... Dans les notes au niveau de l'épisode, pour retrouver. Je vais mettre le livre aussi là dont tu nous as parlé. Je remettrai toutes les infos pour que tout le monde puisse trouver ça plus facilement, tranquillement. Ouais. Ça marche. Merci encore beaucoup, Hortense. Je t'en prie. Euh... Merci à toi. Et puis euh, au plaisir d'un autre, euh, autre échange, toutes les deux. Ouais, avec plaisir. Au revoir et merci, Hortense. Au revoir.